1: Amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el primer programa del año 2021. En primer lugar, les deseo a todos feliz año. La semana pasada no tuve ocasión porque el día del programa era el Día de Reyes y ese día no hubo programa. En primer lugar, en segundo lugar, perdón, quiero decirles que hoy no podemos tener llamadas por teléfono, solo WhatsApp. El, esto es a causa de la nieve que ha caído en Madrid que todavía eh, hay algunas zonas de la emisora en que no está que no se puede acceder a ellas por tanto no podemos eh, te, recibir las llamadas por teléfono en cambio sí podemos eh, recibir WhatsApp y WhatsApp de audio por tanto ya desde ahora desde ahora le pido ...que escriban los whatsapp... ...no quiero dejarme ninguno... ...668-594-383... ...escriban preguntas... ...lo que quieran... ...y yo contestaré en el programa... ...el programa de hoy... ...vamos a hablar... ...del maltrato emocional... ...del chantaje emocional... ...voy a intentar... ...no ser exhaustivo... ...pero sí poner muchos... ...dar ejemplos, etcétera... ...sobre lo que es el chantaje emocional... ...¿qué es el chantaje emocional?... pues El chantaje emocional es un tipo de comportamiento que incide de forma repetida en el ámbito emocional de la persona que lo sufre. Es decir, es mediante las palabras, mediante las actitudes, mediante mm, mi comportamiento, mi comunicación vital, mi comunicación eh, no verbal o mi comunicación mm, verbal, dejar a la otra persona... mm, humillada con complejo de culpa, es decir, con un malestar emocional, con un malestar en los sentimientos, mediante mi comportamiento, cualquiera que sea, por eso digo, eso es un tema mmm, que se da muchísimo no solamente en las relaciones de pareja, sino se da en, en, en las relaciones humanas, o sea, en las relaciones humanas. También quiero decir que es muy, muy, muy difícil que uno no haya sufrido un poquito de, de, digamos, de maltrato emocional, porque muchas veces este maltrato emocional está producido no por, incluso no voluntariamente, o algunas veces incluso voluntariamente, pero de forma esporádica, está producido por la forma de ser de la... De la de la persona que habla, por la forma de interpretar las cosas, por la forma de recibir la, 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 las emociones que yo tengo, por mi mayor o menor capacidad de sensibilidad, de ser sensible, etcétera. Es decir, que no todo el, el maltrato, todo el, el digamos, el chantaje emocional que uno recibe es voluntario. Hay veces que es que la otra persona tiene una forma de ser, etcétera. Con esto quiero decir que seamos... Eh, que todo lo que voy a decir, probablemente todo el mundo que me oye me dice, ah, pues yo estoy sufriendo o he sufrido maltrato emocional, que tampoco es así. Es decir, que hay que, que a lo mejor es eh, simplemente las discusiones, en una forma de salir de las discusiones, de terminarlas. Todo el mundo, todo el mundo, las personas que la que las con las que convive, de alguna forma, alguna vez, no han hecho. Eh, nos han hecho sufrir eso, sufrir un poco de de, de maltrato. Nos dejan con mal cuerpo, nos dejan con... O sea que con esto, con toda esta entrada, lo que quiero decir es que le demos al al maltrato emocional eh, la importancia que tiene. Que no le demos una importancia tremenda cuando no hay nada. Cuando hay, sí, dárselo y hay que hablarlo. Pero que muchas veces no seamos sensibles porque a todos nos puede... Nos puede pasar eso, incluso algunas veces también, no solamente nos puede pasar el, el, el quedarnos nosotros con mal cuerpo, sino incluso hay un paso más, ¿no? que es culparnos a los otros del maltrato emocional que recibimos, ¿no? haciéndonos preguntas, ¿será que yo me lo tomo muy a pecho? Pues algunas veces sí, otras a lo mejor no. Eh, ...tal vez si hubiera contestado de otra manera... hubiera dicho otra cosa... ...pues algunas veces sí, otras no... Eh, ...lo habré provocado yo... ...pues algunas veces sí, otras no... ...es decir, que no nos... ...que no nos flagelemos... ...a nosotros mismos culpándonos... ...simplemente estas son cosas... Eh, ...son situaciones que se dan... ...en las relaciones humanas... ...cuando estas situaciones son constantes... Eh, ...y son voluntarias... ...por parte del que lo hace y son constantes entonces cuando ya se produce un maltrato emocional. Bien, ¿y dónde se produce ese maltrato emocional? Pues se puede producir en varias facetas de la vida, que ya digo que no voy a ser exhaustivo, no las voy a contar todas, no voy a hablar todo de... Pero sí se puede producir, por ejemplo, eh, en un maltrato... ...dentro de la familia... ...un maltrato por decirlo así... ...dentro de la estructura de la familia... ...esto es así porque te lo digo yo y punto... ...esto es una cosa que se hace mucho con los hijos... ...y que a lo mejor alguna vez hay que hacerlo... ...aquí mando yo... ...pero esto también se puede hacer con la pareja... ...es decir, esto es así... ...estoy catado, casada, o casado contigo y tengo derecho a esto... Por ejemplo, esto se hace muchísimo en las relaciones sexuales. «Soy tu marido», generalmente es del hombre a la mujer este maltrato. «Soy tu marido y yo tengo derecho a esto» y se obliga a tener relaciones, y se obliga a tener relaciones de una manera que yo quiero tener relaciones, sin tener en cuenta el sentimiento, la forma de ser, la forma de entender la sexualidad de la otra persona eso cuando es una cosa continuada cuando hay cuando es una cosa eh, eh, una cosa digamos voluntaria continuada y además hay ahí indudablemente un cierto machismo eso es maltrato o sea tenemos que saberlo porque porque eso es así o sea hay que querer a la otra persona como la otra persona Quiere ser querida y en las relaciones sexuales hay que hay que seguir queriendo porque teóricamente están para querer, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? es que esto es quererse, hacer el amor, la famosa frase que ya sabéis que a mí no me gusta mucho porque algunas veces no es eso, es una escapatoria para hacer el desamor y para hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, si realmente ahí lo que hacemos es el amor, pues entonces la otra persona se tiene que sentir querida. Si se siente humillada, si se siente... Eh, si se siente mal de alguna manera, pues entonces, evidentemente, ahí de amor no se está haciendo nada de amor, se está desuniendo. Luego iremos un poquito más eh, despacio viendo estas cosas, viendo en profundidad de otro maltrato espiritual que es el reírse, reírse de las creencias de la otra persona y no respetar las creencias de la otra persona. O si sea, la otra persona. Tiene el derecho de tener creencias, tiene el derecho de de ver la vida de una determinada forma, tiene el derecho de practicar esas creencias. Entonces no podemos nosotros, digamos, reírnos, eh, hacer, hacer chanza de esas creencias que tiene la otra persona. Tomarlas a broma, eso es un maltrato emocional dejamos mal a la otra persona, o sea, es evidente, o sea es que está clarísimo que esas creencias no pueden interrumpir gravemente la vida de familia, eso está clarísimo, que no la pueden interrumpir, pero si eso se diera en algún caso, que yo creo que en muy pocos casos se da eso, pero si eso se diera en algún caso, lo que hay que hacer es digamos, solucionarlo de una manera humillante, de una manera no humillante, sin llegar a, a, a generar conflictos, sin discutir por eso, sino simplemente ponerse de acuerdo, lo que tantas veces digo, ¿no? Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo de cómo hacer las cosas, pero nunca humillar por las creencias del otro, porque es un terreno donde nosotros no podemos entrar, por muy casado que estemos y por muchos años que llevemos juntos, no podemos entrar. Así de claro. Y si no podemos, pues es que no debemos. Y si no hacemos lo que debemos, ya estamos en el terreno del desamor. Eso es es también... Después, maltrato social. Muchas veces, digamos, imponemos a otro la forma de ser... Y entonces vamos reduciendo los contactos sociales y aislándonos cada vez más porque al otro no le gusta. Hay que distinguir. Es decir, si lo que al otro no le gusta es malo para nuestra relación, para nuestro matrimonio, para nuestra relación de pareja, entonces lo que hay que hacer es hablarlo. (coughs) Hablarlo. Al otro no le gusta. Porque hay muchas veces que es comprensible que no le guste. No le gusta que salgamos con nuestros amigos un día a la semana y volvamos a las dos a la mañana. No le gusta que salgamos con algunos amigos que son gente, digamos, que nos puede llevar al desamor. No nos gusta que nos vayamos con nuestras amigas a hablar de aquello que precisamente no podemos, no debemos hablar delante de nuestra pareja. No le gusta que nos vayamos un fin de semana con nuestros amigos porque más o menos me imagino lo que se va a hacer ese fin de semana. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de un trato social normal pues de que no vengan los amigos a casa, de no ir por ahí a tomar una copa con ellos, de no ir por ahí a comer con ellos, de no salir pues nosotros dos con la pareja de mis amigos. Todo eso muchas veces se va por la razón que sea, porque es que tu amigo me cae mal, porque es que si vienen a casa lo ensucian, porque es que lo dejan topatas arriba, si es que no sé cuánto, en fin, a todo eso habrá que darle una solución y no coger y decir claro como luego que lo limpio soy yo como luego que quien paga el, el, la comida soy yo no me da la gana gastarme esto ir con tu amiga y con su pareja porque no me da la gana gastarme este dinero etcétera que lo limpio. es decir y entonces vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando y hacemos a la otra persona que la riqueza social que tenía sea cada vez menor así es sea cada vez menor y sea cada vez... Eso, todo eso se puede convertir perfectamente en un chantaje también, ¿eh? Es decir, que llega un momento en el cual es que estamos imponiendo al otro nuestra forma de vivir la vida y no le estamos dejando la libertad que, que, que debería de tener a pesar de que, de que esté casado con nosotros y todo eso. Todo eso está muy bien, pero que, que oye, que, que el ser humano eh, necesita unos desahogaderos, necesita un en fin un espacio. y Entonces, ese espacio, que ahora se habla mucho de eso en las relaciones de pareja, es que no le doy el espacio que tiene o no me da un espacio. Eso hay que tratarlo y si no lo sabemos tratar nosotros, pues hay que ir a un orientador familiar y hablar de eso y tratarlo. no Probablemente la diócesis, donde, ...donde vivas... ...hay orientadores familiares... ...porque cada vez se está preocupando más... ...las la, la entidades estatales... ...y de la iglesia, etcétera... En, ...en estos temas y cada vez hay más ayuda... ...en estos temas... ...o sea... ...esto es muy, muy, muy importante... ...o sea que una persona en una relación... ...además de que haya amor... ...se sienta psicológicamente a gusto... ...eso es importante... ...o sea... ¿Qué tenemos que hacer para sentirme psicológicamente a gusto? Y cuando no estoy psicológicamente a gusto, cuando tengo temores infundados o fundados, hacer cosas que son normales, hay que preguntarse por qué y hay que hablarlo. O sea, hay hay que tener una paz psicológica dentro de una relación de pareja. Y muchas veces lo que hace este chantaje emocional precisamente es quitar esa paz psicológica de la relación de pareja. Entonces por ahí eso hay que hablarlo, hay que verlo, hay que pedir ayuda porque algo falta ahí, algo hay que no que no esté que no está funcionando bien. O sea, a mí me escriben al correo, bueno que luego diré el correo, a mí me escriben pues, mucha gente con, con, con con temas de este estilo, ¿no? Es decir, de de, 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 de de falta de paz psicológica, de miedo a que venga mi marido, que venga mi mujer, de miedo a hablar de algunos temas, de falta de sosiego interior, de es que no puedo hablar con libertad con mis hijos, me espía, no puedo hablar con libertad por teléfono, me espía... No puedo manifestarme como soy, me reprocha, en definitiva, los reproches, sobre todo los reproches continuados, es una forma de chantaje emocional, reprochar al otro, a la otra, reprochar lo que hace, incluso cuando se esfuerzan en hacerlo bien, la otra ya tiene o el otro tiene una inseguridad a la hora de hacer las cosas porque sabe que haga lo que haga, al final se va a llevar un reproche. Entonces son cosas duras, y estas cosas la mayoría de las veces se hacen absolutamente sin intención, creyendo el que reprocha, el que dice, el que maltrata emocionalmente, creyendo que, bueno, pues que para una cosa que le digo, para alguna vez que le digo algo, es que no se deja corregir, Y entonces no nos damos cuenta de la cantidad de veces que corregimos, de la cantidad de indicaciones que damos, de la cantidad de reproches que decimos, de que estamos incidiendo continuamente muchísimo más en lo negativo que en lo positivo que cuando se hace una cosa bien no se le dice nada, cuando hace una cosa mal es una y otra vez, volverlo a repetir, volverlo a repetir, y si la cosa tiene una cierta entidad cada vez que nos acordamos de ella o ocurre algo algo que es parecido a aquello, lo volvemos a sacar otra vez. Eso en el fondo es no disculpar, no disculpar al otro las cosas que no hace bien, que se pueden disculpar, y que se deben disculpar incidir en lo negativo de una manera continuada es una forma de reproche es una forma de bueno pues esto de lo que estamos hablando no de maltrato emocional eso ya está hablado o cuando nos damos cuenta que el otro se está diciendo a sí mismo debía haberlo hecho de otra manera es decir que el otro ya está totalmente arrepentido y se está reprochando la forma en que ha hecho algo pues no coger nosotros y dar más caña y decir y volver a decir y volver a dar caña y volver a decir y sacarlo una vez, pues ya ya está. Esto ocurre muchas veces porque cuando ocurre algo que no nos gusta, cuando ocurre algo negativo, por decirlo así, en nuestra relación o en lo que ha pasado desde que se ha roto una ventana hasta que no sé qué, entonces en vez de buscar Eh, cómo solucionar las cosas, que sería lo lógico, que sería lo humano, que sería lo racional, que sería lo inteligente, nos focalizamos y nos centramos de una manera absolutamente brutal en quién es el culpable. Y una vez que se saca el culpable, pues ya parece que, bueno, pues que ya está todo arreglado. Sobre todo en que el culpable no soy yo. Y una vez que, se, que llegamos a la conclusión de que el culpable no soy yo, pues parece que está todo arreglado, todo simple, todo... No, porque sigue rota la ventana. Entonces no hay que buscar al culpable de una manera y, y procurar echarme la culpa fuera sino lo que hay que hacer es buscar cómo hay que solucionar las cosas. Ahí hay que centrarse. Y esto se da muchas veces porque yo tengo un complejo de culpa tan, tan arraigado, sufro tanto con el complejo de culpa, que es que cuando algo se hace mal tengo que demostrarme a mí mismo que yo no he tenido la culpa, porque si no sufro mucho. Y entonces, para demostrarme que no he tenido la culpa, lo que hago es una y otra y otra y otra y otra otra vez echar la culpa al que tengo alrededor, a mi pareja o a mi chico o a quien sea, o a mi madre o mi padre que está cerca. Entonces, eso es una forma de chantaje emocional si se hace de una manera continuada, si se hace de una manera, de una manera digamos, eh, constante, de una manera frecuente, de una manera ya dejar quién tiene la culpa. Vamos a dejarlo ya de una manera, vamos a ir cómo se solucionan las cosas. Después hay otro maltrato que se sigue dando mucho, que es el maltrato financiero económico. Este maltrato puede ser de la mujer al hombre o del hombre a la mujer. Este maltrato teóricamente se ha paliado, teóricamente se ha paliado con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, hace ya tiempo, pero sigue habiendo muchísimo, muchísimo maltrato en temas financieros, muchísimo chantaje en temas financieros. Yo pago esto, tú pagas esto, yo no pago esto, tú no pagas esto, yo estoy pagando más que tú, tú estás pagando más que yo, y en la separación es bestial, un, un lío tremendo. Eh, unas peleas tremendas por el dinero. Y en las relaciones de pareja, pues según cómo se maneja el dinero de la pareja, pero si es el hombre el que le da dinero a la mujer, la chantajea, ya no te doy más, ya no te doy nada, y si es la mujer la que lleva la economía de la casa y le da el dinero al hombre para sus gastos, pues igual, es igual. El caso es echar la culpa. Es decir, eh, el chantaje en muchas ocasiones, chantaje emocional, se puede centrar, se puede resumir en echar la culpa al otro, con ocasión o sin ella, cuando la tiene o no la tiene. Y además de echar la culpa, me enfado. Y además de enfadarme, el enfado dura mucho, porque yo tengo este carácter y, y, y así soy. Y entonces para evitar que el otro se enfade, nos vamos acomodando a su forma de hacer, a su forma de ver las cosas, a su forma... Todo, digamos, para que haya paz en la casa. Y el otro, el que no, el que se enfada, el que reprocha... Bueno, reprochar, reprochamos los dos. O sea, eso está claro, canteo después, pero digamos, por decirlo de alguna manera, el que reprocha más, pues entonces ese otro tiene la sartén por el mango. Entonces hay que procurar hablarlo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que ese otro no está viendo las cosas como tú las ves. Ese otro no es feliz emocionalmente, porque se cree que es una víctima, y se lo cree de verdad, no es que esté haciendo comedia. Se lo cree de verdad. Entonces cree que es una víctima y cree que está haciendo... Que, ...que no está haciendo... ...que, que, que está aguantando mucho... Y ...entonces realmente... ...quienes están aguantando son los dos... ...el uno por reprochar, por decir, por no sé cuánto... ...está haciendo sufrir al otro... Y el otro, pues por por, por, por no aceptar al cien lo que le están diciendo, por algunas veces defenderse, por algunas veces reprochar también, por algunas veces, y que le hace sufrir al otro, porque cómo es posible que no vea esto que es tan claro y no lo vea, y llevo así toda una vida, etcétera Y al final los dos están sufriendo. Y lo que hay que hacer, es, y esto pasa en casi todos los matrimonios, ¿eh? no nos engañemos. Depende también de la sensibilidad que tenga uno y otro. Si son muy sensibles pasa más, si son menos sensibles pasa menos. Pero hay que saber que el hombre es tan sensible como la mujer, porque se tiene una teoría de que la mujer es muy sensible y el hombre menos. Ojo, ¿eh? en estas cosas concretas la sensibilidad del hombre es muy grande muchas veces y tiene más dificultades muchas veces para salir de estas situaciones, porque la mujer, eh, como se centra más que el hombre en lo que hace, muchas veces tiene más capacidad de salir que el hombre, es decir, que esto hay que hablarlo, hay que hablarlo despacio, hay que hablarlo sin discutir, hay que hablarlo a lo mejor con una tercera persona que nos pueda entender, o con una, o con un, porque es una pena que estén los dos sufriendo en cosas que no tienen nada que ver con el amor, no tienen nada que ver con el amor. Tienen que ver con la forma de ser, con la forma de interpretar las sensaciones, con la forma de interpretar los sentimientos. Pero se sufre bastante. Y es una pena, la verdad, es una pena. Es decir, que te, te, tenemos que que, que, que que ver ahí, que esforzarnos, que, que no como esto siempre se ha hecho así, pues precisamente porque... Esto se ha hecho así siempre, a lo mejor lo podemos hacer de de otra manera que nos lleve a sufrir emocionalmente menos. Que nos lleve a sufrir emocionalmente menos, por supuesto. Y eso nos ayudará mucho. Nos ayudará y, 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 y podremos hacerlo, y podremos... ...y seguro que viviremos mejor... ...aunque siempre saldrá nuestro carácter... ...aunque siempre saldrá nuestra... ...nuestra... mm, ...forma de ser... ...nuestra sensibilidad... ...pero hay una ventaja... ...no le echaremos la culpa al matrimonio... ...no le echaremos la culpa al amor... ...porque el peligro de esto... ...es echarle la culpa al amor... ...y no tiene nada que ver el amor con esto... ...tiene que ver la forma de, 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 de ser... ...la forma de responder... ...ante el reproche la forma de interpretar las situaciones, la forma de, digamos, de, de solucionar conflictos, a lo mejor buscando rápidamente quién es el que tiene la culpa, la forma de luego interpretar la culpa, la forma de, digamos, de, de acudir al pasado en estas situaciones y decir que llevamos así toda la vida, pues claro que llevamos así toda la vida, es decir, interpretamos de la misma forma toda la vida estas situaciones porque nosotros somos así. Pero eso no es un desastre universal ni eso es una cosa que en fin, que que sea súper terrible. O sea que hay que procurar eh, airear estas situaciones y se puede, se puede llegar a... Y luego, claro, para llegar a un acuerdo, luego cuando uno esté eh, en el cogollo de la situación hay que tener la suficiente presencia de ánimo, la suficiente fuerza de voluntad para intentar vivir aquello a lo que hemos llegado, porque entonces cuando nos enfademos otra vez o o se nos ponga más cuerpo, o estemos cansados, que muchas veces esto surge cuando uno está cansado, surge esto, pues entonces ya no hacemos caso a todo lo que hemos quedado, decimos que 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 son tonterías y volvemos a la situación anterior en el enfado, en el momento en que hay que aplicar aquello que hemos quedado para que no vuelva a ocurrir, pues no somos capaces y nos parece que eso... que lo, que... Y no, no, no podemos, no podemos. Bueno, vamos a ver, amigos, vamos a hacer una pequeña parada, vamos a escuchar una canción muy bonita y después volvemos. Estamos hablando de chantajes emocionales.
2: Acciones de amor van y vienen de ti por dentro y por fuera. De repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece, papel se lo se rompe a la vez que veo escapar. Del mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez La última o la primera Solo sé que hay olor a primavera Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Lo que llaman vida. Una luz al final donde voy a parar. Hay ruido allí fuera por momentos. Se te ensanchan las caderas. Respiras y yo respiro por ti empujas no sé si deseo salir, me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca más ruido, más lejos de aquí no sé si me voy de ti o eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas me acerco a la Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Que me lleva eso a lo que llaman vida Y después de salir me dejan sobre ti Me hacen llorar te veo sonreír dice que esto es algo que nunca Nunca jamás Nunca jamás Volveré a repetir Me acerco a la luz Me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz Tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida
1: muy bien pues aquí estamos eh, estamos en la vida como es estamos hablando de chantajes emocionales es una cosa ya digo he dicho al principio muy frecuente pero que mmm, hay que darle el valor que tiene. Es decir, tiene que haber voluntariedad, tiene que querer uno hacer chantaje, tiene que... Eh, es decir, que muchas veces estamos chantajeando emocionalmente a otras personas sin querer, porque somos así. Es decir, no llamarle a todo a todo chantaje emocional. No llamarle a todo chantaje emocional. Eh, vamos a ver... Eh, ya saben ustedes que hoy no hay teléfono, pero sí hay WhatsApp. 668-594-383. No hay teléfono porque el problema de la nieve en Madrid tal, ha afectado a la zona donde estamos y no podemos recibir llamadas. Pero sí podemos recibir WhatsApp. Nos pueden escribir al 668-594-383. Es muy importante el que nos, es que nos escriban porque ahí van... Ahí van sus testimonios, sus mensajes, ahí va eh, su vida, que es mucho más importante de lo que yo, eh, eh, yo puedo decir, de lo que yo puedo, porque teóricamente lo que yo digo se puede interpretar como una teoría. Sí, bueno, este lo dice porque, oye, que yo también estoy casado y también sé de lo que hablo, pero bueno, o sea, puede interpretar. Pero en cambio nadie va a interpretar su vida, su mensaje, lo que nos dice, lo que... ...nadie lo va a interpretar como una teoría... ...también nos pueden escribir... ...a la vida como es... ...arroba radiomaria.es... ...y contarnos lo que quieran... ...la vida como es... ...arroba radiomaria.es... si este programa... ...ustedes piensan que le puede hacer... ...interesar a alguien... ...pueden llamar ahora mismo... ...ya en este momento... ...al 91 822 8010... ...y se lo mandamos a casa... ...91 822 8010... Y se lo mandamos a casa. Y como he dicho antes, si quieren, pues eh, a partir de esta tarde o de mañana por la mañana, estará colgado en los podcasts. Entran en Radio María, podcast, eh, la vida como es, y ahí en el podcast estará colgado este programa. Ya saben, si quieren mandarnos algún WhatsApp, 668-594-383. Quisiera dar las gracias a Sandra. que no ha ha escrito y no le he contestado a Evaristo Pradas y a María Jesús González que nos felicita por el programa Evaristo Pradas nos manda un correo sobre temas de la doctrina social de la Iglesia y y Sandra López nos, nos escribe también y yo quisiera darle las gracias a Sandra por su escrito no nos dice si lo podemos leer en la radio o no y entonces por eso no voy a leerlo si lo podemos leer pues que nos diga que nos diga por WhatsApp que sí lo podáis leer o que nos lo diga por correo, que es por donde no ha llegado el mensaje. Muy bien, seguimos. Seguimos hablando del chantaje emocional, que es, como decía antes, una manipulación psicológica muy utilizada para mm, llevarnos el gato al agua, para conseguir lo que queremos, para conseguir aquello que nos apetece hacer o querer para, en definitiva, mandar en la relación. Es muy importante eso. Una relación de pareja es una relación una relación entre iguales, por lo menos debería de ser eso, una relación entre iguales. Y esa relación entre iguales, pues ahí hay como siempre como una especie de quién se lleva el gato al agua. Y eso mientras no hay amor de verdad, mientras no hay amor de verdad, pero es que muchas veces lo que ocurre es que en las relaciones de pareja no hay amor de verdad. Cuando hay amor de verdad ya el que se lleva al gato al agua aparece porque uno no tiene un carácter perfecto, pero ya ni con la intensidad, ni con la… no, 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 ya la cosa va bajando muchísimo. Ya eh, queremos que el otro sea feliz, queremos no hacerle daño. Y voy a decir una cosa que a lo mejor va a sorprender, pero hay mucha gente que no, que no le va a sorprender de la que me está oyendo. Y es que cuando hay amor de verdad, cuando se quiere de verdad, cuando se quiere a fondo, también en los amores que se pueden dejar. Porque hay amor de verdad en un hijo, porque un hijo es un amor que no se puede dejar. Pero, por ejemplo, en los amores que se pueden dejar, por ejemplo, en el amor a Dios, y en el amor a la pareja, uno puede querer a Dios y dejarlo, uno puede querer a una pareja y dejarla. En estos amores, amor a Dios, amor a la pareja, el amor a Dios se llama cuando ha habido una conversión de verdad y amor a la pareja cuando se quiere de verdad, cuando ya se quiere de verdad. Voy a decir una cosa, es muy difícil dejar de querer. Muchísimas parejas que se separan, muchísimas parejas que que rehacen su vida y, y ya parece que están a gusto porque se han quitado una carga de encima, Cuando a esto pasa una pareja, es bastante probable que no se haya empezado a querer de verdad. Que no se haya empezado a querer en serio, de verdad. Eso es muy importante. Es muy importante saberlo. Porque es que uno puede pasar, puede pasar tiempo, puede pasar horas... Puede pasar días, puede pasar meses, puede pasar años, creyendo que quiere y no quiere. No está queriendo de verdad. Está teniendo un sentimiento de la manera X, está teniendo un sentimiento de la manera Y, está teniendo lo que sea. Pero queriendo de verdad, no está queriendo de verdad. Y esto es importante saberlo. Cuando se quiere de verdad. Hay veces en que he dado una conferencia, en que he dicho algo eh, eh, a, ante un auditorio, o incluso aquí en la radio, y luego me han escrito y me han dicho, es que yo no puedo dejar de querer a mi marido, no puedo dejar de querer a mi mujer, aunque algunas veces tengamos nuestras discrepancias y tal, pero es que no puedo dejarlo de querer. Eso es porque ha habido ya una conversión en ese amor, porque ya se ha querido a esa persona de verdad. O sea, es una cosa muy bonita cuando esto ocurre. Ha habido gente incluso que me han dicho, es que mi amor por mi mujer, por mi marido, no es de los que se pueden perder. Porque yo no puedo dejar de quererlo. Bonito. Buenos días, Yolanda. ¿Nos puedes leer algún mensaje, algún WhatsApp?
0: Muy buenos días. Nos pregunta Inmaculada desde Gran Canaria. Buenos días. Con referencia al tema de hoy, ¿el chantaje emocional viene a ser lo mismo que la dependencia emocional? Gracias por tan fantástico programa.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no siempre, en algunos casos, puede ser lo mismo. En algunos casos, ¿eh? no, no siempre, ¿eh? y eso hay que saberlo, o sea, no siempre. Eh, hay veces en que, en que hay una dependencia emocional, pero es porque a nosotros, esa dependencia emocional que tenemos con otra persona, eso nos viene bien a los dos, o sea, porque nos vamos haciendo uno, porque nos viene bien a los dos, pero en cambio hay otras veces que no esa dependencia emocional es por miedo. Cuando esa dependencia emocional es por miedo, pues ya no nos viene bien, ya hay algo ahí de chantaje, ya hay algo, podemos decir, de de sentimientos, de sensibilidad, de emoción, que no es muy sana, por decirlo así. O sea… Eh, ...hay algo impuro en esos sentimientos... ...en esa dependencia... ...pero cuando nos viene bien a los dos esa dependencia... ...bueno, es que no hay dependencia emocional... ...o sea, es que es una f- forma de, del cariño... ...o sea... ...es un tema que, 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 que es muy importante eso que has preguntado... ...te agradezco, Inma... ...más, más WhatsApp, por favor...
0: ...sí, una paisana desde Granada... Nos dice, mis padres llevan casados 50 años y mi padre maltrata emocionalmente a mi madre de todas las maneras que estáis explicando. ¿Cómo puedo ayudarles para para que su vida sea un poco más llevadera en su ancianidad? Porque veo mucho sufrimiento en ambos. Mi padre hasta siente celos cuando la llamamos a mi madre y la pobre, cuando él sale por la puerta, me llama desesperada para contarme todo y desahogarse. Delante de él nunca dice nada. ¿Cómo puedo mediar entre los dos? Gracias.
1: Bueno, esto es un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a ver, si llevan 50 años, tú, no sé si eres hombre o mujer, me imagino que eres una mujer, porque si tu madre te lo cuenta todo es que vas a entenderla mejor que un hijo, quizá. Me imagino que eres una mujer. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es hablar con tu padre. Hablar con tu padre y, después, y verlo eso. O sea, un padre, ante lo que le dice una hija, tiene un respeto, tiene un respeto, es así, hay que saberlo, tiene un respeto ante lo que dice una hija, entonces papá quiero hablar contigo, prepararte muy bien la conversación y entonces hacerle ver eh, eh, lo que tú ves y además de una manera emocionalmente fuerte, no quiere decir dando voces, sino con mucha emoción ...emocionalmente fuerte... ...hacerle ver lo que tú ves... ...y también darle una solución... ...no se trata de culpar... ...sino decirle los momentos en los cuales... ...hay que ver si esto ha ocurrido siempre o si es ahora... ...porque a lo mejor tu padre empieza... ...no sé, a estar... ...porque es que algunas veces yo he visto... ...digamos, chantajes emocionales de, esta, de, de este tipo... ...porque el padre empieza a perder un poquito la cabeza... ...entonces empieza a ver fantasmas donde no, donde no los hay... Es decir, pero si es lo que tú dices, y además si luego mmm, tiene como una especie de, de vigilancia, lo que tu madre os cuenta, etcétera es que él tiene un cierto complejo de culpa. Porque está muy pendiente de la opinión que vais a sacar de él. Por tanto, esa opinión que vais a sacar de él a ti, si hablas con tu padre, os va a favorecer, te va a favorecer. Por tanto, decirle lo que tú ves y decirle claramente alguna solución, porque si no le das solución no va a haber mejoría, porque en el fondo a lo que él está, a lo que, a lo que él digamos, lo que él le pasa en parte es que él no se entiende a sí mismo emocionalmente, no se entiende. Y eso es muy, muy eh, importante saberlo. y y esto es, ¿no? O sea, yo creo que que puedes ayudar mucho a a tus padres hablando con tu padre en un momento, eh, en un momento en que estáis los dos con calma. Quiero hablar contigo, papá. Quiero hablar detenidamente contigo, papá. Eh, Incluso iros a comer, iros por ahí fuera, iros y, y, y tú prepararte muy bien la conversación. Puedes ayudar mucho a tus padres. Esto se da mucho. Lo que tú me has contado, se da mucho, y es por falta de inteligencia emocional, generalmente en el padre y en la madre, algo, algo, algo puede mejorar tu madre también, que está haciendo que él no cambie de actitud, y habla con con detenimiento, por favor, muchas gracias por la llamada, paisana, muchas gracias, bueno, eh, algún whatsapp más, por favor.
0: Hay otro mensaje. Me gustaría saber cómo responder ante un chantaje emocional de una conocida que quiere a toda costa mi amistad, pero no es mi estilo de vida ni me gusta su compañía. Me chantajea con compartir cristianamente y la amistad de terceros de su grupo. Yo he reaccionado marcando distancias, pues creo que es una persona muy desequilibrada y tampoco tengo mucho tiempo. Tengo muchos amigos normales que nunca me exigen. Muchas gracias y me encanta su programa
1: bueno pues esto ya sabéis seis seis ocho cinco nueve cuatro ahí mandáis los WhatsApp por favor bueno pues mira la amistad es una cosa que surge, no es una cosa que se pueda imponer o sea eh, la, la amistad no se puede imponer no te la puede imponer a ti tu tu tu, tu conocida porque como tú dices que hay diferencias, que es una cosa que surge ni cristianamente ni no cristianamente. Es decir, la amistad surge. Entonces uno se puede llevar bien una persona y además compartir sus ideas cristianas, etcétera, Pero no tener una amistad profunda, sino simplemente ser, tener conocimiento uno del otro, ser conocidos, ser conocido, ser muy conocido, pero no ser amigos. ¿Por qué? Porque la amistad surge. Así de claro. La amistad no se impone. Entonces, eso es así, yo te recomendaría que sigas eh, con tu amiga hablándole con normalidad, hablándole tal, y si y si te alguna vez te dice eso, pues decirle, bueno, pues ya nos tratamos así, ¿no? Es que yo soy así, tú eres así, tú, ya está. Es decir, no darle mayor importancia, no entrar al trapo, sino simplemente pues tratarla con normalidad y, y ya está, y no hay más, ¿no? O sea, no se puede tampoco utilizar el cristianismo para para, digamos, tener amistades, es decir, la amistad surge y si es un ambiente cristiano pues surgirá la amistad, eso no quiere decir que donde, haya, donde no haya amistad haya rechazo, no tiene por qué haber rechazo, o sea, no hay amistad porque, bueno, porque somos de forma distinta, tenemos caracteres distintos, hacemos yo qué sé, no, porque no, porque esto no ha cuajado y entonces uno siempre en un, en un ambiente en que hay cinco personas se llama mejor que en una que con otra, pero no está premeditado eso. Es decir, tú sigues actuando como hasta ahora, con naturalidad muy importante, con normalidad muy importante, con cariño hacia esa persona, en el sentido de, 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 pero. Si no hay amistad, pues no hay amistad, o sea, no pasa nada. Ya. Y si tiene celos, pues eh, pues qué le vamos a hacer, que se le quiten. Voy a leer un WhatsApp, eh, perdón, un correo. Soy una mujer separada y actualmente mi hija de 13 años con la adolescencia encima y después de una separación traumática nuestra con maltrato psicológico de por medio y denuncia a mi marido por amenazas de muerte, me está diciendo que quiere irse con su padre porque no me aguanta ni aguanta mis límites ni normas. Estoy pensando en buscar ayuda profesional. Dios me está sosteniendo, pero el día a día es muy duro. Pienso que esto también es chantaje emocional. ¿Usted qué cree? Pues sí, es chantaje emocional, claro. Te está diciendo eso porque sabe que, que tú no quieres perderla y, y al no querer perderla, pues pues eh, te, te dice todo eso para para que ceda. Si tú no crees que debes de ceder en las cosas, no cedas y busca ayuda profesional, sí yo es que tú pues si iba a buscar a un profesional y a duda ya con más detalle le vas contando esta historia le vas contando eh, pues le vas contando cómo es la relación con tu hija cómo los lo otros hermanos si es que existen cómo reaccionan etcétera y, y, y bueno y a ver si te ayuda esta persona muy bien más WhatsApp por favor
0: Eh, Buenos días, muchas gracias por su programa y a todos los que lo hacen posible. Me ayuda mucho a reflexionar sobre mi forma de ser y cómo me comporto con mi pareja. Gracias a usted he solucionado pequeños conflictos con mucha paz. Le escribo porque estoy escuchando el programa y me veo muy reflejada en la figura del reprochador. Me tranquiliza que diga que muchas veces no está relacionado con el amor, porque entonces sé que tiene solución. En mi caso, mi pareja y yo tenemos una relación a distancia, él en México y yo aquí en Madrid, que si Dios quiere, terminará este mes de agosto cuando por fin nos casemos. Teníamos un acuerdo entre nosotros, de manera que si vivíamos en México nos casaríamos en España y viceversa viviremos en México por lo que acordamos que la boda sería aquí sin embargo él no está del todo de acuerdo con esto y aunque dice que lo acepta yo sé que no está satisfecho con la idea de celebrar la boda aquí por comentarios que hace me parte el alma pensar que no está contento por mi culpa pero también me dolería irme a vivir a otro país y no disfrutar el día más importante de nuestras vidas en compañía de toda mi familia y amigos, no sé si tendréis que si tendré que ceder en esto puesto que pienso que ya cedo demasiado al dejar todo aquí para irme con él cuando nos casemos. Me gustaría saber su opinión. Y no me gustaría empezar mi matrimonio con reproches. Gracias.
1: Bueno, pues no sé. La verdad es que yo una opinión conozco muy poco a tu novio, conozco muy poco a ti. No sé dar, hombre, me parece, a mí me parece que lo que estás diciendo es lógico. Es decir, si vais a vivir allí, casaros aquí, pues si eso es lo que habéis quedado, pues es lógico. Eh no sé si, si, cómo va el noviazgo, no sé si estáis muy seguros en el noviazgo, o a lo mejor, en fin, yo no quiero meter baja en eso, no quiero meter, eh, digamos, pero bueno, esto se trata de hablarlo detenidamente, a ver hasta, hasta dónde él está dispuesto a ceder en casarse aquí, si realmente lo hace como una cosa absolutamente, eh, digamos, eh, ...absolutamente invariable que él quiere casarse en México... ...y bajo ninguna razón eh, quiere casarse aquí... ...habrá que ver por qué es eso y, pro, y profundizar un poquito más... ...porque si una persona está dispuesta a casarse con otra... ...y está ilusionada con eso, etcétera... ...pues a lo mejor estaría dispuesto a, a, a casarse aquí... ...sin tanto forcejeo, en fin, no sé, habrá que verlo, habrá que verlo no te sé dar, tendría que conocer a tu novio para dar una opinión y sería poco profesional que yo me dedicara ahora a dar opiniones sin sin ser muy, no sería muy profesional por mi parte. Muchísimas gracias. Más WhatsApp, Yolanda, por favor.
0: Hola, me gustaría que dijera cómo conseguir que vuelva una hija a su padre que está manipulada emocionalmente por su madre. Es que en esta sociedad es muy difícil que ayuden a un padre, pues es muy difícil demostrar que lo están maltratando psicológicamente. Muchas gracias.
1: Pues me pasa igual que en el programa, ante, que en el, la pregunta anterior, es decir, no conozco a la hija, no conozco al padre, no conozco a la madre, no conozco el tipo de manipulación es complicado, he tenido casos de estos que son difíciles de de, de solucionar porque había que conocer a todos y también hasta dónde llega el grado de manipulación que, que, que ha tenido la hija, porque es que hay hijos que es que mm, muchas veces tienen miedo a perder a la madre porque hay madres que como no te aceptes, como no aceptes todo lo que ella dice, es decir, como des parte de razón a su padre, hay madres y padres también, es decir, que hay parejas pues dejan de hablarte. Yo conozco casos en los cuales, en una pareja, eh, una hija eh, empezó a, a hablar al padre, en un caso como el que me estás diciendo, y la madre dejó de hablarle, y no le habla todavía, y de esto han pasado años, ¿eh? y no le habla. Y entonces, habrá que hablar con esa hija, a ver por qué eh, hace eso de su padre y si lo que su padre le está diciendo su madre es verdad y si es, pero es un tema a tratar con mucha delicadeza, a tratar profesionalmente, por supuesto, y a tratar después de hablar tiempo. Yo te aconsejaría que fueras a alguien que, que, que tuvieras tiempo para explicarle todos los detalles, etcétera y dar algún primer paso, que quizás el primer paso puede ser hablando con uno de los tres, o sea, hablando con el padre, hablando con la madre, hablando con la hija, y ahí, a pesar de ahí, seguir el hilo. Seguir a hilo. Es un tema de verdad, ¿eh? es un tema complicado. Otro WhatsApp, por favor, eh, uh-huh. Yolanda.
0: Le felicito por su programa. Del tema que trata hoy estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice, pero también hay hechos negativos que afrontándolos no se mejora ese comportamiento, se queda en bucle y no se puede ir adelante. Siempre lo que se corrige no es un reproche, es señalar que ese comportamiento no gusta, señalas el límite, es decirle no puedo con esto que tú crees tienes derecho y si vuelve y vuelve a hacerlo, pues no hay salida. Por ejemplo, es utilizar la mentira continuamente. ¿Qué me puede decir?
1: Pues que lleva razón, es que es verdad, hay veces que las cosas no tiene solución, es decir, que no… y entra uno en bucle, claro, si la mentira, si no estás dispuesto a aceptar la verdad, si la mentira es la que manda una relación, pues claro, es que es muy complicado. Toda relación, para que, se, para, para que mejore, tienen que estar los dos de acuerdo en que mejore, si uno no está de acuerdo… De todas formas, quería hacer un inciso. Hay que saber también la forma en que se ha corregido. Eso es muy importante. Hay veces que no se solucionan las cosas porque se corrige malamente. O sea, se corrige no dejando al otro con ganas de hacer las cosas bien, sino culpando al otro y lo dejamos con la culpa. Corregir bien tiene mucho que ver con... eh, dejar al otro con ganas de hacer las cosas bien. Al otro a la otra, por supuesto, de hacer las cosas bien. Pero es verdad que hay cosas que lo que no tiene solución no tiene solución. Y es que hay veces, pero no ya, no digamos que no tiene solución a lo que sí tiene, ¿eh? que muchas veces eh, nos quedamos en que esto no tiene solución y a Dios no. Vamos a buscarle solución. ¿Algún WhatsApp más? Que, por favor.
0: Uh-huh. Desde Granada también. dice Pido oración por a un matrimonio que se va a separar en breve. Hablé con uno de los cónyuges respetando su decisión, pero mi consejo es que no lo hagan. ¿Debo hablar con ambos y decirles la verdad del sufrimiento posterior que les espera o debo simplemente rezar y aceptar la voluntad de Dios? Gracias y que Dios les siga colmando de bendiciones.
1: Muchas gracias a ti, paisana. Bueno, vamos a ver lo que tú veas. Eso es una cosa de tu sentido común. Si tú ves que hablar con algo, hablar con ambos, puedes conseguir algo positivo, pues habla con ambos, por supuesto. Si ves que no vas a conseguir, pues no hables con ambos. Si ves que no sabes si vas a conseguir, pues intenta introducir una conversación de una manera así tal, y si ves que no hay salida, te sale, y si ves que hay salida, pues la dejas ahí. Sigues hablando. ¿Alguno más?
0: No, ya por ahora no no hay más.
1: Hay más, lo que pasa es que no hay tiempo, ¿no?
0: Más que nada, luego le, si no se lo se lo hago llegar.
1: Muy bien, pues muchas gracias Yolanda, muy amable. Pues nada amigos, eh, ya saben, estamos aquí a las 11, las 10 en Cararia el próximo miércoles. Si quieren oír este programa eh, pueden ir a, WhatsApp, a podcast y bajarlo del podcast, podcast de Radio María, y lo, y lo bajáis de La Vida Como Es, el último que estará colgado ya esta noche, o mañana por la mañana. Y si queréis este programa, recibirlo en casa, llamar ya desde ahora, en este momento, 91-822-8010, 91-822-8010. Si queréis escribirnos algo y que yo conteste vía vía correo, la vida como es, arroba, pues Nada, que tengan un feliz año, como lo he dicho al principio, es el primer programa del año, y que se cuiden hasta el próximo miércoles a las once de la mañana, a las diez en Canarias. Un saludo.